0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes, porque todos deseamos por naturaleza saber. Y en este episodio, que yo espero que sea breve, quiero hacerles unas pequeñas reflexiones sobre los famosos propósitos de Año Nuevo algo en lo que quizás todos pensamos por estas fechas cuando está por comenzar un nuevo año ya sea en sentido positivo o negativo sea como sea los invito a que me acompañen a través de la reflexión que les traigo en este episodio y quién sabe tal vez pueda cambiar un poco su perspectiva sobre este tema así que sin más comenzamos <música> Cuando pensamos en un propósito para el año, creo que todos nos mentalizamos más que otra cosa en el resultado de una acción más que en las acciones mismas para obtener el resultado como tal. La gente dice, quiero aprender inglés, quiero bajar de peso, quiero cambiar de trabajo y así muchas otras cosas. Sería realmente admirable encontrar a una persona que logre todo lo que se propone hacer en un año. Bueno, es más me atrevería a decir que sería aún más admirable encontrar a una persona que al terminar un año recuerde siquiera qué fue lo que se propuso hacer con su tiempo el año anterior. Decir en abstracto, quiero aprender inglés, quiero bajar de peso, quiero cambiar de trabajo, es muy fácil, lo difícil es idear un plan para conseguir cada uno de estos objetivos, porque al final un propósito es eso, es un objetivo. Que de una manera sistematizada nos proponemos cumplir en el transcurso de un año. O aunque no se logre, al menos acercarnos eh, a cada una de estas metas que nosotros nos mentalizamos, porque ciertamente esto tampoco es que tenga que restringirse a ser completado en un año, siempre y cuando exista un nivel perceptible de avance del proceso que nos va a llevar del punto A al punto B. Es decir, del punto en el que no he hecho nada de lo que yo me voy a proponer al punto B en el que yo ya logré aquello que me he propuesto. Personalmente veo un propósito como la voluntad de lograr algo y al fijarme como meta alcanzar ese algo ya tengo un objetivo al cual yo estoy aspirando. Es como ver en un mapa el punto al que quiero llegar. Así pues, eh, resulta lógico que el primer paso para prepararnos para este viaje sea eh, el de la autorreflexión. ¿Dónde estoy parado en este instante en relación al lugar al que quiero llegar? Así como las habilidades y recursos que tengo para alcanzar mi objetivo. ¿Cómo este propósito encaja en mi plan de vida o en cómo yo estoy conduciendo mi existencia hasta el día de hoy? ¿O será que este propósito es eh, solamente un capricho o en verdad eh, constituye una meta personal que me dará satisfacción completar? Sin este tipo de visión estaremos perdidos. Imagínense, si todos quisieran ir en este momento a Roma. El dicho dice que todos los caminos llevan a Roma, pero ¿saben ustedes cómo llegar ahí desde el lugar físico en donde se encuentran? Algunos pueden decir, bueno, pues eh, lo más seguro es tomar un vuelo hacia allá, pero aquí entra otra situación y es que, bueno, para eso debemos tener capacidad económica para hacerlo. Así que piensen, de la misma manera que sin dinero no hay viaje, sin habilidad, sin reflexión, sin recursos, no va a existir o no vamos a poder alcanzar esa meta que nos estamos proponiendo. Alguien puede tener el propósito, como lo decía anteriormente, de bajar de peso, por poner el ejemplo. Bueno, lo más importante sería definir una meta. Actualmente tengo esta cantidad de libras, ese es mi peso, y deseo llegar a esta otra cantidad, porque mi salud, mi bienestar e incluso mi apariencia física depende de ello. Ahora bien, ¿qué habilidades tengo para esto?, a lo mejor yo sea alguien que durante mi juventud practicaba algún deporte, que eh, yo haya dejado de lado, ya sea por mis estudios, o por mi trabajo. A lo mejor eh, yo haya sido una persona que se alimentaba medianamente saludable o bien podría tratarse de alguien que nunca en su vida ha caminado más que un par de cuadras al día. Eh, alguien que lleva una vida sedentaria, alguien que se alimenta mal etcétera, etcétera, etcétera. Sea como sea, si no evaluamos estas cosas, el punto de meta y cómo recorrer el camino, muy difícilmente vamos a trazarnos un objetivo realista, y aquello de perder peso, o lo que sea que se trate el propósito, va a quedar en la nada, en la falsa creencia de que no podemos lograr lo que nos estamos proponiendo. Y es que muchas veces no se trata de que no tengamos lo que se requiere para alcanzar lo que queremos, sino que estamos mal enfocados en lo que creemos que queremos y eso no nos permite planear una manera como alcanzarlo evitar este error nos acerca de un mejor modo a un planteamiento eficaz en la consecución de nuestros objetivos este mismo sentimiento de frustración llega si nos proponemos algo basados en intereses pasajeros o poco claros vean cada uno tiene una idea general sobre su vida lo que les hace felices, lo que les disgusta, lo que quisieran evitar y lo que quisieran mejorar de su persona. Pues bien, si nos alejamos demasiado de este camino al pensar en una meta, posiblemente acabaremos gastando energías en algo que en realidad no representa nuestra esencia como persona. Por ejemplo, ustedes pueden tener la buena voluntad, la buena intención de buscar un nuevo empleo, por diferentes razones, imagínenselas ustedes. Pero, pudiese darse el caso, que eso no representa la mejor elección en este momento, tal vez por otras razones que ustedes mismos están pasando por alto. Como sea, es necesario evaluarlo, pues cada uno sabe lo que desea de su vida y cómo sus propósitos se van integrando en un plan mayor. En un plano limitado, una decisión puede no tener mucho sentido como por ejemplo al hacer un sacrificio en un juego de ajedrez. Pero, en el gran plano, al evaluar ampliamente y de manera integrada nuestro plan de vida, ahí es que aquella decisión cobra sentido. Como se pueden dar cuenta, esto de construir un propósito de año nuevo no es algo que deba tomarse a la ligera. Requiere principalmente que los objetivos sean específicos, medibles y alcanzables. Lo que deseamos alcanzar Debe ser claro, habiendo sido evaluado, debe tener especificidad en nuestra mente sin tanta vuelta. Y como tal, debe ser cuantificable, pues aquello que no se puede medir, no se puede mejorar. Recuerdan que en el episodio anterior, en el que les hablaba sobre el método cartesiano, pues si nosotros extrapolamos las palabras de Descartes, encontraremos información que nos puede ser muy útil en la construcción de nuestros propósitos. Uno de los pasos del método cartesiano hablaba sobre eh, dividir los problemas en sus elementos primarios, o sea, en pequeñas piezas, como un rompecabezas, pues. ¿En qué nos beneficia esto? Bueno, en la posibilidad de tomar aquello que es un solo objetivo y descomponerlo en pequeñas tareas o en pequeñas metas más fáciles de alcanzar durante todo el año. Una vez hecho esto, clasificamos qué es lo más fácil y qué es lo más complicado, organizando las tareas de acuerdo a la dificultad que pueda representar para nosotros. Este proceso hará que nuestros objetivos sean más asequibles, incrementando así las posibilidades de éxito en nuestras metas. Pero la consecución de objetivos no solo tiene que ver con la autorreflexión. Si hablamos de un propósito de año nuevo, nos referimos a algo que deseamos alcanzar en el lapso del año que va a comenzar. Aunque como les decía antes, esto no tiene por qué condicionarnos siempre y cuando haya un buen avance en el proceso de lograr lo que queremos. Si nos ponemos a pensar, tenemos 365 días, 52 semanas o 12 meses, como ustedes lo quieran ver. Lo importante es tener en mente la buena gestión del tiempo en la planeación de lo que deseamos lograr. Y por último, pero no menos importante, hay un propósito que yo creo que debería ser permanente. Todos los años deberíamos aspirar a mejorar en esto, porque en verdad es algo que nos ayuda a tener una mejor calidad de vida, nos permite estar más enfocados y sobre todo recobrar energías para seguir haciendo lo que tenemos que hacer cada día. Y me refiero a descansar. Pocas personas piensan en esto como un propósito de año nuevo, tal vez porque creemos erróneamente que al descansar estamos sin hacer nada, y esto no es así. En episodios anteriores de, de mi podcast les he hablado sobre la importancia del sueño y tener un buen descanso. Asimismo, en Instagram les he compartido información importante sobre tener un lazy day de vez en cuando, así que no perdamos de vista que para alcanzar lo que tanto nos ha costado planear, también debemos dedicar tiempo al descanso, a la relajación o a la diversión, porque al final del día, o del año en este caso, podemos lograr todas nuestras metas y objetivos, pero ¿de qué sirve si llegamos a esa eventualidad cansados, agobiados y sacrificados en extremo? Por eso es importante siempre tener el propósito de descansar, un poco de ocio en medio de tanto trabajo creo que no le hace daño a nadie. Con esta reflexión vamos a finalizar este episodio, no sin antes darles las gracias por escucharme y pedirles que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida o con sus amigos, familiares, colegas, con quien ustedes deseen. Los invito además a que me sigan en ex y en Instagram como Miguel Escobar y como este episodio será el último de este año, aprovecho para desearles un próspero y muy feliz año 2024, que sus metas se cumplan y encuentren la paz y la sabiduría para vivir su vida de la mejor manera que se les dé a entender. Nos escuchamos en la próxima para conocer o reflexionar sobre un nuevo tema. Me despido como siempre deseándoles lo mejor, cuídense y hasta pronto.